0: Cuéntame, tú que has vivido el despertar de un
1: tiempo que nos cambió. Buenas tardes, un día más nos encontramos el en NGN Radio Leganés, en el programa Y si me cuentas. Hoy con un invitado especial, un invitado que bueno, nos va a aclarar muchas dudas, muchas incógnitas que tenemos muchos padres acerca de, de esta ley de educación, acerca de, de lo que va a pasar con nuestros hijos en el próximo curso. Eh, varias, varias familias nos han llamado pues, con esa incertidumbre de, de no saber qué hacer, de no saber eh, cómo enfocar a sus hijos, de no saber eh, qué va a pasar con, con todo esto. Eh, hemos invitado hoy pues, a una persona que de esto sabe mucho. Es una persona muy joven pero dedicada, dedicado al mundo de la educación, eh, jefe de estudios del Instituto de la Fortuna, en la Fortuna Leganés, y él es don Isidro Terrones. Buenas tardes, don Isidro.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Encantada de que, de que nos acompañe esta pues, tarde tan especial en la que estamos a final de curso, estamos bueno, pues, eh, coleando con, con qué va a pasar con, con nuestros hijos, con esta EBAU, que muchos de ellos eh, la van, lo, lo van a tener próximamente y qué va a pasar eh, bueno, pues, con estos suspensos, con estos aprobados, con, con esta motivación... Bueno, no, nadie mejor que, que usted que, que lo vive en primera persona es el que nos va bueno, pues a aclarar estas dudas que, 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 nos, que tenemos, ¿no?
0: Sí, vamos a intentarlo, Venga. por lo menos.
1: pues buenas tardes y, y cuéntenos... Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa con la Ley de Educación?
0: Bueno, para empezar, por favor, si me hablas de tú, mucho mejor. Ese, Perfecto, pues Isidro, sí. nos tuteamos. Sí.
1: ¿Qué va a pasar con la, ley, con la Ley de Educación?
0: Bueno, pues la verdad es que salió ya la normativa en el BOE y ahora lo que queda por publicar son las concreciones de, de la Comunidad de Madrid, ¿no? al igual que de cualquier otra comunidad, y para comenzar el, el curso próximo implantándose ya totalmente pues, en primero y tercero de la ESO y en primero de bachillerato, mientras que segundo y cuarto de la ESO y segundo de bachillerato, pues mantendrán las asignaturas y todo lo que teníamos a, hasta ahora con la, con la ley anterior.
1: Tengo entendido que, mmm, bueno, pues el nuevo curso eh, vamos a tener una filosofía en segundo de bachiller. La EBAU va a ser, bueno, de diferente manera y que, eh, bueno, ampliamos el bachillerato de tres a cinco especialidades.
0: Vale, pues para empezar, eh, filosofía vuelve, filosofía ya, ya estuvo en normativas anteriores y vuelve como historia de la filosofía, como estaba uh -huh. anteriormente en segundo de, de bachillerato, como una de esas materias comunes que tienen que cursar todos los alumnos, al igual que historia de España, la lengua extranjera y el idioma inglés, ¿no? o lengua castellana y literatura. Entonces, en ese sentido, pues lo que sucede con la historia de la filosofía es que vuelve a estar en el currículo de segundo de bachillerato, pero, como decimos, no entrará en el curso próximo sino al siguiente, porque los cursos pares, segundo, cuarto de la ESO y segundo de bachillerato, pues, tarda un año más.
1: ¿Cómo ves estos cambios?
0: Bueno, pues, como todavía está por concretarse, tanto las asignaturas, que más o menos ya ha salido un proyecto de decreto, de lo que va, del decreto, de lo que va a ser al final, pero no está todavía oficial ni, lo, ni los contenidos de, de cada una, pues, está todavía un poco en el aire y no, no quiero mojarme mucho en ese sentido, a ver cómo cómo se va desarrollando todo. Ahora lo que tenemos que ver es el número de horas que va a disponer cada asignatura pues en, en los diferentes cursos y a ver pues qué cambios va a haber en, en cada una de esas asignaturas, porque puede ser que sigamos teniendo las mismas asignaturas, pero que si sí haya pues cambios en el temario, por así decirlo.
1: Eh, ¿Tengo entendido que se, elim se eliminan las notas numéricas?
0: están diciendo que ahora las calificaciones que pondríamos serían insuficiente, suficiente, bien, notable y, y sobresaliente. Pero ya en este proyecto de decreto de aquí que nos ofrece la, la Comunidad de Madrid aconsejan que, que se ponga una nota numérica. ¿Tú qué opinas? Yo, la, yo por mí las mantendría, porque claro, no es lo mismo el, el notable 7 que el notable 8 o el insuficiente 1 que el insuficiente 4 que están muy cerca del, del aprobado. ¿no?
1: Es que con esta nueva ley a mí me da la impresión de que eh, se premia al que no estudia y no se reconoce al buen estudiante. ¿Cómo lo ves?
0: Bueno, pues para gusto hay de todo en ese sentido. ¿no? Si es verdad, pues que se habla de pasar con sin límite de suspensos, que son ya cosas que tenemos que decidir los, los equipos docentes, pero esas asignaturas, aunque alguien pase de curso, las tiene que recuperar en el curso siguiente. Es decir, no porque pases de curso con nueve suspensos, esos nueve suspensos se, se van a eliminar. Es decir, ¿Cómo, ¿Cómo vais a tratar el tema de la motivación en un alumno? Porque si realmente
1: el buen estudiante es buen estudiante siempre, pero el estudiante que le cueste un poco trabajo, un, un poquito más de trabajo y que necesite esa motivación, necesite ese empuje para llegar al aprobado, si no tiene mm, ninguna responsabilidad de, de tener que aprobar por encima de todo para poder pasar al siguiente curso, ¿cómo lo vais a hacer desde el equipo directivo que, bueno, pues que tú profesas como jefe de estudios.
0: Claro, pues ahí lo que tendremos será una gran coordinación con el departamento de orientación y con todos los tutores de los grupos, porque al final son ellos los que están pues en contacto más directo con, con el alumnado. El tutor de cada grupo, pues además de las sesiones de tutoría que tiene con, con su clase, por así decir, pues tiene sesiones de tutoría individualizadas con cada alumno. Entonces, pues va conociendo a los chicos y, ten, y tendremos que ir buscando pues, la manera de motivar a cada uno, pues... A, a su estilo, al que saca buenas notas, pues motivarla a que siga por ese camino o incluso mejore, y al que pues le va un poquito peor, pues a ver si es por esfuerzo, no es el esfuerzo suficiente o porque presentas dificultades. Entonces.
1: ¿No crees que se nos pone a los docentes eh, mucho más difícil la, eh, el, la hora de evaluar?
0: Sí, la verdad que sí, porque claro, todo esto va a crear en parte más conflictos. Si nosotros a, hasta ahora nos decían, pues pasa de curso con estos suspensos o repite curso con estos suspensos y ahora nos dicen, bueno, el equipo docente decide, pues eso ya es porque es, porque este alumno pasa, porque este no, todo eso hay que analizar pues las competencias adquiridas y todo eso pues, puede traer también más presión por de, por parte de las familias de…
1: Efectivamente, ¿Por, qué, ¿por, qué?
0: ¿Por qué no pasa mi hijo de curso con cinco suspensos y la normativa realmente lo permite? ¿Por qué no le dejáis pasar o, o no?
1: efectivamente Porque además, eh, eh, sí que tiene gran valor ahora mismo el, el profesor especialista de esa materia, pero ¿qué competencias os dejan a vosotros, al equipo directivo, a Jefatura de Estudios y Dirección en este en este campo?
0: Bueno, nosotros siempre en, en las juntas de evaluación, realmente pues no está solo el tutor del grupo, ¿no? no decide solo el tutor del grupo, sino que es una decisión conjunta de todo el equipo docente, de todos los profesores que le dan clase a la alumno y ahí está también presente el equipo directivo, siempre en esas sesiones de evaluación y se debate y siempre se busca el bien de, del alumno. Aquí no el, el caso no es que repita un alumno porque nosotros queramos que repita, ni mucho menos.
1: Y por mi experiencia, sí que eh, no sé si tú estás de acuerdo con ello, eh, siempre que ha habido una repetición siempre ha sido para bien.
0: Bueno, hay, hay gente que la repetición le viene muy bien, hay gente que no le viene tan bien, no, no, no es una opinión... En un, de, en, un, de, en un
1: tanto por ciento de... elevado, me refiero, ¿eh? a que bueno, puede ser un proceso madurativo, puede ser un proceso de adaptación, puede ser un proceso circunstancial que tenga una casa. Bueno, pues pues eso, eh, propiamente dicho, he una circunstancia especial que ese año pues eh, le ha hecho perder el tiempo, ¿no?
0: Claro, y sí, y, y el tema de la repetición, realmente, aunque se insista mucho con la nueva ley, lo de la excepcionalidad de la repetición ya es algo que venía contemplado en, la, en las otras leyes previas, ¿no? Es decir, que alguien repita es algo excepcional. Es decir, el objetivo es que todos vayan consiguiendo esos objetivos y vayan pasando de, vayan pasando de curso. ¿no?
1: Eh, con esta nueva ley, que las competencias las tienen las comunidades autónomas en gran medida, eh, ¿va a haber una diferencia de contenidos en una comunidad u otra? ¿Un alumno de una comunidad va a estar más preparado que otro en diferentes asignaturas, ¿cómo lo bueno, es? Realmente
0: siempre hay como unos contenidos básicos, que, básicos ¿so? por así decir, que tienen que tener todas las comunidades. Igual que en el decreto que salió en el, en el BOE, pues uh -huh. establece que las asignaturas que van en cada curso tienes que tener una, unas horas mínimas a, a, a nivel global de todo el curso. Entonces, pues luego ya cada, cada comunidad concretará. Lo normal es que no haya muchas vari variaciones de una comunidad a otra. Luego, por ejemplo, en el tema de la EBAU, pues se ve que a lo mejor algunas comunidades presentan un examen más fácil de una asignatura, un pelín más difícil de otra, pero bueno, eso ya.
1: Ahora que hablas de la, de la EBAU, ¿qué va a pasar con la EBAU?
0: ¿Va bueno, ¿Ha
1: a pues... haber menos contenidos? ¿Va a ser más razonamiento lógico-matemático? ¿Va a ser más lógico? ¿Va a ser.? Eh... Cuéntanos, porque pues, estamos un poco preocupados eh, con ese tema.
0: En ese sentido, la, las noticias que nosotros tenemos es que sí va a haber modificaciones, en un principio va a haber modificaciones, pero como todavía no están claros los contenidos de las asignaturas, pues de segundo de bachillerato, pues eso también influirá en, en la propia prueba de la EBAU. A lo mejor lo que están buscando más pues será relacionar contenidos o... No lo Pero, sé, no lo sé cómo lo, van a, no sé cómo lo van a plantear, cómo van a plantear este cambio dentro de, de cada asignatura también, porque al final eh, los que ponen los exámenes pues es un comité formado por, por profesores universitarios y, y profesores de, de instituto. Pero tú no crees, Isidro que eh, hay asignaturas como la historia o la geografía
1: que poca lógica tienen que los reyes católicos son los reyes católicos con lógica y sin lógica
0: sí claro en a la esa... hora a la
1: hora de, de, de explicarlo y de exponerlo y de transmitirlo y de, y, de, y, de, y de aprenderlo no
0: claro uno tiene que saber quiénes fueron los reyes católicos y determinadas fechas a lo mejor lo que No sé si están buscando, yo sé que como soy profesor de física y química, pues veo un poco más lejos el tema de historia, de para lengua. Para es más
1: fácil, ¿no? Para, para mí porque, en ese sentido es más fácil claro. porque es
0: más relacionar conceptos en problemas, más numérico pues todo, es. ¿no? Es, es totalmente distinto. Ahora, pues si es verdad, pues que a lo mejor una pregunta de desarrollo, pues a lo mejor deja de ser una pregunta de desarrollo lo que tengan ahora y preguntan hacen preguntas más cortas para relacionar conceptos y ver pues que todo es un continuo, que no es aprenderme algo de memoria sin ese poquito de razonamiento o, o de relación entre los conceptos que tiene que haber.
1: Yo he de decirte que estoy un poco asustada. Bueno, ya lleva asustada desde, desde la ley CELA. Desde que, que empieza la ley CELA a, a movilizarse, yo mmm, me parece eh, un disparate. Es una eh, opinión absolutamente, eh, bueno, subjetiva. Eh, me parece un disparate, me parece, eh, bueno, pues que... que abrimos tanto el campo que no, no, no vamos a concretar absolutamente nada. Me parece que es una ley, aparte que, que, que es obsoleta, me parece que es una ley en la que se eliminan las notas numéricas, en la que se pasan con suspensos, en la que se potencia la lógica por encima de todo. Eh, ¿Dónde dejamos la memorización? ¿Dónde dejamos la lectura, la escritura, las faltas de ortografía? ¿Dónde dejamos todo eso?
0: Bueno, todo eso se tendrá que ir concretando y al final los profesores seguimos siendo lo mismo, independientemente de una ley u otra. Nosotros lo que queremos es que el alumnado pues adquiera unos conocimientos y desarrolle pues una serie de competencias para pues para el día de mañana desempeñarse adecuadamente en, en su vida, en su trabajo en, y en todos los ámbitos. ¿no? ¿Y tú no crees Entonces, que, que, que
1: también va a dificultar el pasar de tres especialidades a cinco el bachillerato eh, en un tema logístico, en un tema de espacio, por ejemplo? No sé en vuestro instituto eh, si tenéis previsto eh, bueno pues el, el poder aumentar... Eh, aulas para poder ofrecer esos tipos de bachillerato, porque eh, los colegios y los institutos están delimitados para el espacio que hay, no hay más. Entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo lo, se va a hacer? Lo
0: que sucede es que realmente, pues probablemente no todos los centros tengan las, todas las modalidades de bachillerato. Ahora mismo, en Leganés, con la, con la normativa de, de la ley anterior, de la 11, no pues el bachillerato de artes de todos los institutos de Leganés solo se ofertaba en uno de los centros, ¿no? en el María Zambrano. Pues de, de igual manera sucederá con esta nueva ley, el bachillerato de Artes, que tiene dos vertientes, la de Música y Artes Escénicas, y la de Artes Plásticas, Imagen y Diseño, pues seguirá ofertándose probablemente en poquitos centros. Porque al final el número de, de alumnos que eligen esa, esa especialidad, pues es un sí. número bajo, y claro, no puedes, no puedes tener una, un grupo de cinco alumnos en cada centro.
1: Qué? ¿Cómo, ¿Cómo? Y ¿qué lo dirías? mismo con el bachillerato
0: general. El nuevo bachillerato que se habla del bachillerato general, pues probablemente no se oferte en todos los centros. No sé cómo, cómo se estará desarrollando en ese sentido, pero... Los ¿Qué? que sí seguirán serán pues, Ciencia y, y Tecnología, que se llama ahora, y Humanidades y Ciencias Sociales en sus dos vertientes, en vertiente de Humanidades y de Ciencias Sociales.
1: ¿Qué les dirías tú eh, ahora mismo, que seguramente que lo tienes que decir muchas veces por la labor que desempeñas en el instituto como jefatura de estudios, a esos padres que, mm, bueno, pues que, que, que los niños están un poco perdidos, que, que, que no tienen esa rutina de trabajo ahora que ya les queda el coletazo final, a esos padres que, bueno, pues que no saben muy bien... El quehacer de sus hijos, ¿no? ahora después de segundo de bachiller. ¿Qué, qué, qué les aconsejarías?
0: Claro, nosotros lo que hacemos primero son reuniones de orientación académica con, lo, con los propios alumnos. Por ejemplo, en cuarto de la ESO ya la hemos tenido. Pues nos vamos clase por clase, bien el equipo directivo, los tutores también hacen ahí una gran función en ese sentido y van contando, pues estas son los, estos son los tipos de bachillerato que nos vamos a encontrar el año que viene. Eh, luego también lo que lo que tenemos es pues ver que de, después de la ESO también está la formación profesional de grado medio, por si alguno pues va más enfocado en ese sentido. Y también pues el seguimiento desde la tutoría pues con las familias, pues animar pues a, a que los hijos se esfuercen, a que sigan trabajando, a que todo lo que hacen ya no solo es el valor numérico de la nota, sino lo que van aprendiendo ¿no? en ese sentido, y, y a que sigan, y cada uno por su vertiente. No uno va a ser mejor por hacer bachillerato que por hacer formación profesional de grado medio, porque luego puede hacer formación profesional de grado superior o por incorporarse al trabajo. Nosotros lo que hacemos es esta orientación previa y también luego pues, vamos hablando con las familias y al final cuando entregamos el último boletín de notas le hacemos una orientación académica le decimos pues pues tú debido a las características que hemos visto a los conocimientos que tienes y demás pues probablemente ya a tu gusto pues el, el bachillerato que mejor te venga es este o te viene mejor una formación profesional de grado medio y eso lo hacen todos los centros realmente
1: ¿Por qué elegiste la docencia?
0: Pues. ¿El
1: vocacional? ¿Yo desde de familia?
0: De, de pequeñito yo siempre decía que quería ser profesor de matemáticas. Yo lo recuerdo, eso no, no se me olvida. Y sí es verdad que cuando estaba en el instituto y, y demás, pues yo ayudaba a mis amigos, sobre todo en matemáticas, en física y química, porque era lo que más me gustaba. El resto también, pues me daba bien, pero no, no es que no me gustara, pero eran gustos distintos, ¿no? Y luego ya elegí la carrera, yo hice ingeniería química, y, y cuando estaba terminando, pues uno se plantea ese discernimiento, ¿no? Es decir. Eh, qué hago ya en el futuro? Me quedo en investigación, en la universidad o en una industria, tal... Y, y lo pensé y dije, ¿y por qué no en educación como, como había querido de pequeño, no? Y, y más que matemáticas, me llamaba la atención, pues más física y química. Y, y lo vi claro, vi que tenía que hacer el máster de formación del profesorado. Un año estuve formándome, tienes dos meses de prácticas en centro. Y, y ahí ya, con los, esos dos meses de prácticas, dije, este es mi sitio. yo aquí es que disfruto, yo voy al instituto con muchísimas ganas, yo vuelvo y es como si, como, como si no viniera de trabajar, ¿no? súper contento siempre y dije pues a por la oposición y me preparé la oposición, hay un año intensivo, intensivo, intensivo y ya llegué aquí a, a Madrid y, y al año siguiente ya saqué la plaza y, y ya llegué a La Fortuna y, y este ya es el sexto curso aquí en el Instituto de La Fortuna.
1: De docente a jefatura de estudios.
0: Sí, sí, sí. sí, Tan sí. joven. Este ya es el ¿Te tercero. ven como
1: jefe de estudios, de verdad?
0: Bueno, no lo sé. Habría, habría que preguntarles a <ríe> porque ellos. Porque es, no es un gusto que... Sí, sí, que sí.
1: Eh, porque vemos que eh, siempre, ¿no? En la figura de jefatura de estudios eh, es un señor es un señor muy recto, ¿no? Es un señor ya que lleva muchos años en la docencia. es un señor. Pero eh, en tu caso, en tu instituto, en La Fortuna, deben tienen el privilegio de que, eh, por supuesto, eres un señor eh, muy cualificado y, sin embargo, eres muy joven. O sea, Debes de, eh, bueno, empatizar mucho con los alumnos por tu edad y porque es, debes saber las necesidades y las inquietudes desde primera persona que tienen, ¿no? Les debe gustar las mismas cosas que a ti.
0: Sí, bueno, ahí pues <risa> juego con la ventaja a lo mejor de la cercanía que para unas o sea, cosas pues es algo positivo, para otras cosas puede no ser tan positivo, pero hay que tener claro el papel que tengo de jefe de tuyo No soy tampoco como el amigo de los alumnos y demás, aunque le pueda aconsejar o me, me puedan llamar para... Pedirme consejo en, alguna, en algún sentido, ¿no? Y, y bueno, no sé, pues tres años, de jefe, este es el tercer curso de, de jefe de estudios y me lo propusieron y no me lo esperaba, pero ¿por qué no? ¿Por qué no dar ese paso? ¿Por qué no? Es entregarte un poquito más a, a ellos y al final es conocer a todo el instituto, a los 560 alumnos que tenemos, a muchas familias y...
1: ¿Qué te ha dado Leganés? Gusta. Porque tú no eres no eres de Madrid, tienes un deje que soy, no eres de Madrid.
0: Yo, yo soy de Mérida, de Extremadura, sí. ¿Eres de Mérida? Sí, y yo llegué aquí, pues bueno, había oposición y había en Extremadura, no coincidía con la de Madrid. Y, y llegué aquí, el primer año estuve en Pinto, y luego el segundo año, ya cuando saqué la plaza, yo me gustaba la zona sur por el hecho de que es mucho más fácil para salir y para entrar e ir a Extremadura, ¿no? Y también porque aquí la poquita familia que tenía en Madrid, pues estaba aquí, conocía ya un poquito, muy poquito Leganés y... Y hasta yo puse Leganés, no especifique ningún centro y la fortuna y, y la propia palabra lo dice. Yo encantado de, del sitio donde estoy, de estar ahí por sexto curso Ellos y de seguir ahí, pues ojalá hasta, hasta el día que me jubile, porque no?
1: Claro que sí. <risa> ¿Qué, quieres ser, ¿Qué quieres ser de mayor, Isidro?
0: <risa> buena pregunta esa. ¿Qué ser no, de quiero, mayor? quiero ser feliz y ya. feliz Feliz y feliz haciendo lo que hago. Sobre todo haciendo lo que hago a, a nivel profesional y, y, bueno, y a nivel personal también.
1: ¿Crees que está reconocido el mundo de la docencia?
0: Bueno, en parte sí, en parte no. Este es otro de los grandes debates que muchas veces se dice, pues bueno, todos todos podemos opinar, todos queremos ser profesores o todos podemos ser profesores. Bueno, ¿reconocido del todo? Pues probablemente no, pero el reconocimiento también se lo tiene que dar a uno a uno mismo, ¿no? En ese sentido, y el reconocimiento es eh, pues más el que te dan los alumnos. Para mí el reconocimiento es ese, es decir, pues ver la alegría de un alumno... Pues que viene y te dice, pues muchas gracias, o, o, o te dice, qué guay tu clase de hoy, se me ha pasado el tiempo volando, ojo no me quiero ir del instituto después de seis años, como están los de segundo de bachillerato, que a ellos les da mucha pena, pero a mí también me da muchísima pena, ¿no?, el ver cómo han ido creciendo, cómo han ido evolucionando, es, ese es el verdadero reconocimiento, o por lo menos el que yo veo y el que, con el que yo me quiero quedar.
1: No me cabe la menor duda que tú eres vocacional no hay más que escucharte y verte como te estoy viendo de, de, de que, que, que es tu vida que la docencia es, es tu vida y, sí, y sí, sí. no tu manera de vivir sino tu vida ¿no? porque eh, no hay más que, que escucharte y que verte y la suerte que tienen estos alumnos y estos compañeros tuyos de, de, de la fortuna ¿no? con, con, tenerte, con tenerte tan cerca y, y, de, y de jefe además ¿no? la suerte
0: y... que, que pueden tener ellos y sobre todo la que tengo yo de tener a los compañeros que tengo el resto del equipo directivo y a los alumnos que tengo y, te y, a, te... y a todo el barrio. Sí.
1: ¿Qué tipo de familia tenéis en, en La Fortuna? Porque es verdad que, que La Fortuna es un barrio muy querido por Leganés. Eh, La Fortuna, estamos muy hermanados con Leganés. Pero sí que eh, permíteme que en algún momento eh, bueno, pues dispersemos un poco el tipo de familias que hay en La Fortuna.
0: Bueno, pues La Fortuna, pues yo creo que es un barrio como cualquier otro, si sí es verdad que está más separado del centro, pero a mí es un barrio que me encanta, tiene la ventaja de que como es un barrio así como un poquito cerrado, pues toda la gente se conoce, los chicos se conocen, el de primero de la ESO conoce al de segundo de bachillerato porque es amigo de su hermano, porque lo conoce, porque es el vecino. Es un instituto familiar. Es, es muy familiar y es, el trato con los chicos y con la familia, pues... ¿Estáis ubicados en el centro de
1: La Fortuna o en los aledaños?
0: Estamos justo enfrente de, del Polideportivo, poquito a un lado del centro, pero bueno, se tarda muy poquito en la fortuna, pues al fin y al cabo de un extremo a otro puede haber 15 minutos andando. ¿no? Si en tu mano estuviera, bueno, poder
1: opinar de, de, pues de esta ley, ¿no? De, ¿qué, qué, qué, ¿Qué matizarías? ¿Qué quitarías y qué pondrías si la hicieras tuya?
0: Uf, es que eso, eso, Esa tarea es complicada, a lo mejor no llevo los años pero suficientes te digo en, la, una cosa, eres en la docencia. Muy joven,
1: eres muy joven y yo mm. creo que eh, lo de Jefatura de Estudios mmm, no te va a durar siempre. ¿eh? Yo creo que eh, eres demasiado joven para estar ahí. <ríe> yo, yo te veo en otro sitio.
0: ¿eh? No, yo estoy muy bien de todo y estoy muy contento en la fortuna. Y...
1: Así que piensa, sí, piensa sí, que sí, podrías sí. aportar tú a, la, a una ley de educación o que quitarías.
0: Pues no lo sé, no lo sé. No, no sabría decirte por qué, porque realmente yo como, como docente tampoco he vivido tantas leyes educativas. Para tener una visión pues más completa, es decir, pues mira, con esta anterior ley educativa, pues han cambiado de, de esto, han cambiado a mal, a, eh, o creo que han cambiado a mal a esto, y han cambiado a mejor en esto otro. Entonces. Como yo solo he vivido como profesor la LONCE, la, la anterior ley, pues con la lo, lo, pues estoy un poco a la expectativa, a ver primero a ver en qué se concreta todo y luego ya a partir de ahí pues poder opinar y decir, pues esto yo creo que lo habría hecho de otra manera o esto, pues mira qué bien, es un acierto, no lo sé. Entonces, por eso, si llevaran 20 años, 25 años en la docencia, pues a lo mejor sí podría dar una, una opinión, por lo menos con más sentido. Tampoco quiero decir algo que no que no tenga claro del todo.
1: Eres muy responsable, ¿eh? eres muy responsable, ¿eh? ya te digo. Oye, una cosa, eh, dos temas que, que se incluyen en esta ley, que es el feminismo como tal, que yo no lo no, no, no entiendo por qué tiene que ser eh, un tema pues eh, a debatir, quiero decir que yo creo que el feminismo forma parte de hombres y mujeres y una equidad y una igualdad, pero, pues, como la vida misma, ¿no? Eh, el feminismo estará más presente para fomentar la igualdad. ¿Es necesario tener ese, ese objetivo, ese contenido en la ley?
0: Bueno, realmente nosotros fomentamos, aparte de todos los, mmm, todos los contenidos propios de estas asignaturas, pues hay una serie de, 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 de competencias transversales y de contenidos que tenemos que dar, educar en valores, por así decirlo, ¿no? Y este es uno de los muchos que tenemos, ¿no? De esa educación cívica, de. Pues, de, de otros muchísimos valores que, que tenemos que fomentar y que fomentamos en el día a día desde, desde cada una de nuestras asignaturas, bien sea pues hablando de personajes históricos, bien sea pues hablando de lo positivo y lo negativo. Por ejemplo, del, yo hablo de mi asignatura de la química en las guerras, ahora que, mm. que está tan de moda también, ¿no? y también a través de las tutorías, con las charlas que tenemos, pues, bien de el, las que nos oferta el Ayuntamiento de Leganés, la policía, pues el feminismo está incluido dentro de, de esas otras muchas cosas que trabajamos. Eh, la, ya lo trabajábamos antes en ese ¿la sentido. ¿Las familias
1: colaboran?
0: Bueno, nosotros tenemos... Eh, ¿Es una, un binomio
1: familia-escuela eh, no. patente en el Instituto de la Fortuna?
0: Sí, a ver, las la familias colaboran. Nosotros tenemos nuestra asociación de, de madres y padres de alumnos. Nosotros, cuantas más familias participen, mejor. Ahora lo que lo que queríamos poner en marcha, que, que no pudimos porque se cortó por la, por la pandemia, fue... Realizar actividades extraescolares con, conjuntas del, de los alumnos con los profesores y, y con las propias familias, que era algo que ya se hizo en su día y queríamos retomarlo. Ha estado un, ahí en stand-by, por así decirlo, por el tema de, de la pandemia y ahora a ver si podemos podemos retomarlo. No sé si nos dará tiempo en lo que nos queda de curso ya para, para el curso que viene y sobre todo pues para tener esa conexión pues más, más íntima entre las familias y y el profesorado y, y con sus propios hijos para hacer más cosas en común, visitas culturales o otra forma de relacionarnos que no sea, oye, pues una llamada telefónica y decir, pues tu hijo, cuidado, que se está despistando, o tu hijo, qué bien, qué bien. Pues algo más, pues, pues más eh, del día a día, más de compartir momentos.
1: ¿La pandemia ha pasado?
0: No lo sé, no lo sé. Como coordinador ya. COVID del centro, no lo sé. Ya, Ahora ya con... nos hemos quitado las mascarillas. Es la primera
1: vez, es el primer programa que no sí. tenemos eh, mamparas. Sí. Es el primer programa que no tenemos mascarillas. Sí. Y coincidiendo, pues eso, que, que ya se puede eh, bueno pues valorar en qué, en qué sitios. Eh, ¿Tú crees que, que es bueno que se quiten las mascarillas de los centros escolares?
0: A ver, yo creo que llega un momento en el cual todo se tiene que ir normalizando y ahora no es que se quite realmente, cada uno decide libremente. Ayer fue el primer día y hubo profesores con mascarilla, profesores sin mascarilla, alumnos con mascarilla, alumnos sin mascarilla y bueno, poco a poco hay que ir normalizando. Nosotros sí lo que hemos dicho es vamos a seguir con la ventilación de ventanas y, y puertas abiertas porque eso sí lo podemos hacer, no hay ningún problema y y, va in, y por, si hay algún caso positivo pues mitigaría pues las posibles el posible contagio ¿no? en ese sentido Entonces,
1: necesitamos que pase el verano empezar un nuevo curso y olvidarnos de esta temporada tan difícil que hemos pasado a nivel educativo
0: bueno quedan yo creo que quedan dos meses eh, bonitos a mí es que me gusta esto y quedan dos meses bonitos de terminar segundo de bachillerato que nuestros alumnos vayan a la EBAU, pues de, de hacer actividades todavía con ellos que nos quedan pues dos meses de, de mucho aprendizaje de mucho intentar transmitir pues todo lo que lo que podamos y y de estar con ellos y compartiendo momentos y apoyándoles en, en, en todo lo, lo que podamos. ¿no? Ahora mismo ya han empezado también el tema de las becas para el curso que viene, ya están, pues voy a hacer bachillerato, voy a hacer FP o voy a hacer una carrera, tal cual, pues nosotros les ayudamos si no saben tampoco cómo solicitar la beca, pues todas estas cosas y entonces mmm, no me veo cansado como para decir, uff, que acabe el curso no, ni mucho menos, es decir, nos quedan dos meses, más luego el mes de julio que los equipos directivos preparamos el curso próximo y con muchas ganas, la verdad. Pues eh, con pocas ganas
1: de que te vayas, Isidro, con pocas ganas de que, de que el programa termine, eh, con muchas ganas de que conezca, que de, de que ustedes conozcan este Instituto de la Fortuna, este equipo directivo que bueno pues que como jefatura de estudios tiene a este gran profesional que, que nos ha aclarado muchas dudas esta tarde y que pues de tú a tú ha querido que le hablemos y, y de tú a tú habla a sus alumnos por... por tan joven ¿no? que, 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 que es y sí que parece, y tan, y tan profesional como ha demostrado en tantas ocasiones. Así que yo espero que todos los teleoyentes que nos han acompañado esta tarde en el, en el programa y si me cuentas, pues hayan respirado, ¿no? porque el ser padre es muy difícil y cuando nuestros hijos están preocupados pues, pues, por un campo educativo muchísimo más... Y, y bueno pues que les podamos ayudar desde el respeto, desde la libertad y desde el amor a que ellos sean hombres y mujeres del mañana y a que gracias a vosotros, a ese equipo directivo, a esos docentes que nos damos la vida por, por los alumnos de, de una manera incondicional. ¿no? Y bueno, pues nos ha reflejado Isidro que por encima de todo está la docencia y eh, la calidad de servicio que tú también haces. Y, y sin más, te, te despedimos. Y, y agradeciéndote de todo corazón eh, el que no hayas puesto de verdad ningún veto a ninguna de las preguntas que, que te he for formulado, que, que enseguida pues, nos hayas contestado con un sí, con una calidad de servicio absolutamente extraordinaria. Así que enhorabuena al Instituto de la Fortuna, sí. enhorabuena a su equipo directivo que... Bueno, pues que ha dado el bien de que tú puedas estar aquí esta tarde para explicarnos todas estas eh, dudas y, y, y todas estas aclaraciones que necesitábamos eh, saber. Así que de todo corazón agradecida, eh, Isidro. Y bueno, pues LGN Radio es tu casa para lo que necesites y para lo que nos quieras contar, que siempre será bienvenido.
0: Pues muchísimas gracias por contar con nosotros y con el Instituto de la Fortuna. Y un placer para nosotros, la invitación ha sido. Pues... Muy agradecido. Gracias,
1: verdad. gracias a ti, Sir. Gracias. Felicidad, Cuéntame
0: cómo te ha ido si has conocido la felicidad.
1: Aún hay algunos que piensan que la radio debe sintonizarse. Nosotros no. Descárgate la app de LGN Radio en Google Play o App Store.
0: Chus, ¿sabes qué pasa de abril a junio?
1: ¿Que queda menos para las vacaciones de verano?
0: No, es el periodo de presentación de la declaración de la renta.
1: 20 años